0: Voor me ligt een boek, Baudard door het land van Franciscus, een spirituele gids voor Ombrië. Het is van de hand van Antoine Baudard en de foto's van Werry Kronen. Het boek is uitgegeven bij Uitgeverij ten Haven in Utrecht. Ik sprak met Antoine Baudard over dit boek en natuurlijk over Franciscus. Um, Wat mij verbaasd heeft bij hem is dat tijdens zijn leven, ik noem het altijd een soort jeugdbeweging door Europa is geweest, van mensen die hem wilden volgen en... en wat hij ontdekt had in de praktijk van de brengen.
1: Ja, maar zijn groep was, is natuurlijk wel groot geworden al... in de periode dat hij uh, nog leefde. Maar door Europa, dat vind ik wel een beetje heel veel. Nou ja, als ik van hem in Nederland terecht, al tijdens zijn leven. Ja, ja ik geloof wel dat ze we ook in Nederland terecht zijn gekomen. Maar het is, een, het is een van de stromingen van de spiritualiteit in de middeleeuwen. En één, dat is, is natuurlijk jaar, het is, het is een stroming die nog altijd mensen aanspreekt. Hoe zou dat komen? Omdat het eenvoudig is. Kijk, een van de zaken bij Franciscus die mij het meest verbaasd is dat hij nooit een boek wilde inkijken. Zo, zou het een vriend van ons geweest kunnen zijn? Ja, dat kan wel. Ik bedoel, hij had wel, een, hij had wel een fel temperament. Maar het moet ook een bijzondere aardige man zijn geweest. Maar ook een autoritaire man. En dat komt ook weer overeen met de paus. Dus in zoverre zitten er wel overeenkomsten tussen deze beide figuren. En iedereen heeft natuurlijk elementen in zich die aangenaam zijn. Wat mij van hem zeer treft. En waarom ik hem ook wel graag ontmoet zou hebben, Mocht dat geval zijn geweest. Dat is dat hij een, een godzoeker is geweest. En ook god gevonden heeft. Voor zover we weten. En iemand die... Dat was het alle eerste. Op met God leven en op God gericht zijn en dat aan de mensen meedelen. En ten tweede vind ik heel bijzonder dat hij, eh, dat hij niet anders wilde dan het evangelie leven. Zonder meer. En dat deed hij radicaal. Zelfs nog radicaler dan Jezus zelf. Want wat gebeurde? Eh, op een gegeven moment eh, heeft hij de passage uit het evangelie gehaald ...waar broeders en twee worden uitgestuurd... Ja. ...en dat zij dat ze, dat ze geld moeten thuis laten en, en, enzovoort, alles van één zaak... ...en waar ze binnen gaan, dan moeten ze zeggen, vrede in dit huis... ...en als ze ontvangen worden, dan worden ze ontvangen... ...en worden ze niet ontvangen, dan kloppen ze het stof van de, van de schoenen... ...of van de sandalen en dan gaan ze naar buiten. Jezus zelf heeft gezegd tegen zijn leerlingen dat, ja, laat uw beurs vooral thuis... ...maar als je een beurs thuis kan laten, heb je wel een beurs natuurlijk... Dat is één. En twee is toen, toen Maria, de zuster van Martha, kostbare nardusolie over de voeten van Jezus had gegoten. En Judas Iscariot zich daar boos over had gemaakt. Toen heeft hij gezegd, ja maar de arm heeft zich altijd bij u. En tenslotte, als derde voorbeeld, hij had zo'n prachtig kleed aan dat men het niet heeft willen verdelen... Uh, op, op Calvarië, maar dat, maar dat hij prettig heeft verdeeld, het, men heeft er het lot over gewarpen. Dus dat doe je niet als je dus, als je, als je, als je dus in een soort lappen bent gehuld alleen maar. Dus uh, Franciscus was nog iets radicaler dan Jezus in deze.
0: Jezus kwam waarschijnlijk uit de middenklasse, timmermans, uh, een Timmermans gezin. Tenminste daar ga ik me een beetje vanuit. Dat het waren niet de allerarmsten. Uh, Franciscus, toch uit de rijkere lagen van de, van
1: de bevolking, dus hij had alle reden om wat fanatieker te zijn, denk ik. Ja, dat is, zeker, dat is zeker waar en dat sluit aan bij hoe hij vroeger uh, met meisjes en nu naar de hand verboden zijn boeren om vrouwen überhaupt aan te kijken. En zelf was hij de man natuurlijk die aardig wat geld over de balk wist te smijten in zijn jonge jaren. Goed geeft en goed, goed lacht zoals hij. En toen hij zich bekeerd had en heeft hij inderdaad deze... dat is helemaal de andere kant uitgegaan, precies zoals u zegt. Ja, ik vind het een beetje psychologiseren, maar ja, waarom zou je dat niet mogen psychologiseren daarover?
0: Toch het bekeerde, die bekeersmomenten. Ik heb, ik heb goed begrepen dat het ongeveer een jaar geduurd heeft voordat hij daar helemaal doorheen was. Um, ik heb deze drie delingen wel eens gehoord. Het gaat om bezit, uh, het gaat om positie en het gaat om macht in wezen. Deze drie aspecten van zijn leven die rijkelijk aanwezig waren, die heeft hij af willen leggen, of tenminste heeft hij de rug toegekeerd, omdat hij een ontmoeting met Jezus had gehad. Maar dat. dat dat, dat lijkt dus of het één moment is geweest, maar het is toch een dik
1: jaar overheen gegaan, dacht ik. Ja, daar is, daar is vrij lang overheen gegaan zelfs, want hij eh, wilde aanvankelijk als eh, een zoon van een rijke koopman, eh, wilde hij ridder worden. Dus, dus een, een stand hoger komen. En in dat kader heeft hij ook als ridder, met een paard en alles wat erbij hoorde, want zijn vader heeft hem dat geschonken, heeft hij gevochten, eh, heeft hij in slag geleverd eh, met andere eh, ridders tegen Perugia. Vanuit Assisi. En Perugia heeft dat gewonnen. En vervolgens is, is, zijn al die lieden uit, uit Assisi, inclusief Franciscus, zijn gevangen gezet een jaar lang. Nou ja, dat heb je een jaar lang om je te bezinnen. En toen kwam hij terug, toen was hij wel wat veranderd. Toen moet wel die bekering in gang zijn gezet. Maar hij wilde toen nog altijd ridder worden. En op een gegeven moment heeft hij een droom gekregen. Toen was hij onderweg naar het, naar het zuiden, naar Spoleto. En toen, uh, hij had namelijk tevoren een droom gehad dat hij, uh, dat, dat, dat een kamer vol met schilder was en dat, enzovoort. En, dus, uh, en toen dacht hij, nou zie je wat, ik zal zeker ridder worden, want anders heb je die schilden hier niet en al die wapen, mooie wapen, wapenuitrustingen. En uh, dan krijg hij een droom als hij onderweg is uh, en slaapt in spoleto en dan, zegt hij, dan krijg hij een, hoort hij een, ja, een woord. Uh, je, hebt de, je hebt de droom helemaal verkeerd begrepen. Hij moest een ander ridder worden, namelijk de ridder van Christus. Dat heeft een langere tijd geduurd natuurlijk. Ik schat zo twee jaar of meer zelfs. Ben ik ver van de waarheid als ik zeg dat hij armoede niet als een doel op
0: zich zag... maar meer als een manier van leven om geen barrière op te werpen naar zijn naaste?
1: Dat zou ik wel willen dat hij dat zou gedacht hebben, ja. Maar ik denk toch dat hij in zijn fanatisme toch dat bijna een doel op zichzelf heeft doen zijn... Ik herinner mij dat hij een keertje in Bologna kwam bij zijn broeders. En dat, dat ze, ik geloof dat er een, een broeder had een, een psalterium gevraagd. Dat vond hij dus niks, een psalterium, dus een, een psalmboekje. Dat vond hij dus niks. En, en in Bologna, toen was hij op bezoek gekomen... en vond hij dat, 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 dat de medebroeders wel iets te luxueus leven. Nou, dat zal niet luxueus zijn geweest. Nou, dat kon hij dus allemaal af. Dat, dat lijkt een beetje... Wat Franciscus ook heeft, ik ben nou Paus Franciscus, die zegt ook de kerk moet arm zijn om de armen te helpen. Maar ik verzeker u als de kerk arm is, dan kan de kerk de armen niet meer helpen hoor. We hebben geen geld meer. Het lijkt er dus toch op dat Franciscus van Assisi ook de armoede als doel heeft gehad. Maar het moet zeker zo zijn geweest. En daar heb ik onlangs nog een, een verhaal over gelezen. Namelijk op Goede Vrijdag um, heeft een kapucijn, dat is iemand die hoort op de funde van, van, van de Franciscanen... ...heeft gepreekt voor het pauselijke huis, waar de paus dus ook bij aanwezig was. En het heeft hij uitgelegd dat Franciscus van Assisi natuurlijk de armoede niet bemint. Hij bemint Jezus. En daardoor pas is hij vrouwen armoede gaan beminnen... En dan kun je zeggen: armoede is niet zijn doel, armoede is zijn, zijn middel. Is, is dat cruciaal geweest, die relatie met Jezus voor hem? Natuurlijk, als, 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 als je niet, zo, ze niet voor niks tegen hem, patzo, dat betekent dwaas. Je bent, natuurlijk, hij was een dwaas, omdat de mensen hem niet meer begrepen Hij moet echt diep geraakt zijn door Jezus, ja. dat kan niet anders. In welk moment is het geweest? Nou ja, dat is dus geleidelijk gegaan. Ik stel me dus voor dat in de gevangenis van Perugia er al een heleboel gebeurd is. Ik herinner me dat hij een kerkje langskwam buiten Assisi. Mm -hmm. En daar hoort hij de stem van Jezus die tot hem spreekt vanaf het kruisbeeld. En die zegt, uh, Franciscus, ga mijn kerk herstellen. En hij gaat die kerk herstellen. Namelijk nou, hij gaat geld vinden en hij gaat stenen vinden en dat huisje. Het kerkje letterlijk opbouwen. En dan, na, na verloop van tijd, gaat hij naar Rome, want dan wil hij toch graag goedkeuring hebben van de paus. En de paus die is daar wat terughoudend over, zoals begrijpelijk natuurlijk. Als zeggen, zo'n zootje ongeregeld ziet binnenkomen. Maar hij was toch binnengekomen. En diezelfde nacht krijgt die paus een droom. En die droomt dat er een, een kleine monnik is die de, die de kathedraal van Rome, de Sint-Jan van Laterane, komt stutten en de volgende dag komt Franciscus terug... en dan geeft de paus, toch het voordeel van de twijfel... en zegt, nou goed, doe dat, prik dan maar doe dan maar zoals je wil. Dat is wel een mooie overlevering natuurlijk. Wat blijf je als je dit nou leest? Want ik, ik,
0: ik proef hier een, een zekere, um, enig die psychologische kant hierin zit... Um, maar ook die ontmoeting met Christus. Hoe is dat uit elkaar te brengen of is dat altijd verweven met
1: elkaar? Ik denk dat het altijd verweven met elkaar is... Maar waarom, waarom, waarom het mooi is om het te vertellen... dat is natuurlijk omdat... omdat uh, ja, het, het heeft iets van de eenvoud... die je bij de middeleeuwen voorstelt. En uh, waarom trekken ze ongelooflijk van mensen... naar, naar Assisi nu? Uh, uh, Gelovigen en ongelovigen. Uh, dat is toch door het verhaal rond Franciscus. In de bovenkerk van, van Francisco... zijn twee kerken boven elkaar. De bovenkerk, daar heb je die schilderingen van Giotto... waar het allemaal is uitgebeeld. En het heeft ook, je heeft ook iets kinderlijks... Um, ook als ik dus denk aan dat de paus droomt dat, he, dat een eenvoudige monnik de kerk zal stutten, maar dan in overdrachtelijke betekenis, de kerk zal hervormen uh, voor zover dat nodig is. Uh, dan zie je dus op, op, de, op de schildering zie je dus, dat monnikje zie je dus staan. Hij heeft zijn schouders onder de kerk van Sint-Jan van Lateranen. Nou, dat, dat heeft iets aandoenlijks, dat komt erbij. En dan natuurlijk zijn figuur uh, als de man die. Uh, in naar, naar, ...naar Egypte reist... ...en daar duidelijk wil maken aan de sultan... ...dat het christendom natuurlijk wel het ware geloof is... ...en de islam niet... ...en hij hoopt dan eigenlijk dat, dat de, de sultan... Zo, ...zo hij niet overtuigd geraakt... ...dat hij dan tenminste dan hem zijn kop er wel afhakt... De, van Franciscus, want is een martelaar, en dan hadden we nog meer. Dan ben je meteen in de hemel, meteen bij Jezus. Maar dat is hem niet overkomen. Maar goed, het is wel, het is wel een idee die, dat hij dus de discussie toen is aangegaan. Hoe, hoe weinig dat ook in de praktijk is geweest, want daar is natuurlijk niet zoveel van bekend. En dan dat hij met de volgers praatte en van de dieren hield en van de natuur hield. Eh, dat zijn allemaal elementen die we allemaal nu terugvinden. Kijk, niet voor niks weet iedereen wat Werelddierendag is, 4 oktober. maar niemand weet dat dat echt de feestdag van Franciscus is. Is het zo? Ja, ziet u, u weet het ook niet. Nee, dat klopt. Nee, nee in de katholie, dat is de feestdag van Franciscus in de katholieke kerk, 4 oktober. En wordt, er wordt wat van hier gevierd? Bij het eten van vis, ik zeg maar wel? Nee, dat is gewoon de eucharistieviering en, en, en de lezingen van de dag. En, nee, dat is niks bijzonders, want wij vieren het hele jaar door heiligen... maar 4 oktober is het feest van Franciscus. En omdat hij ook patroon van Italië is, is in Italië dat wat grote feest. Maar daar hebben ze dus van gemaakt, Werelddierendag...
0: Is dat de manier waarop uh, het christendom van binnenuit uitgehold wordt
1: door de wereld? Nou, nee, dat hoeft niet. Je kunt, je kunt, je kunt dat ook samen laten gaan. Waarom, waarom zouden we zou de mensen de Werelddierendag niet gunnen? Maar het is wel prettig om af en toe te laten weten waar dat vandaan komt. En, dan, en dat blijkt bij Sint-Nicolaas. Er wordt enorm getwist over Sint-Nicolaas, althans meer over, over de, meneer Pieterman uh, die, enzovoort. Maar Sint-Nicolaas is natuurlijk een bischop. Ondanks het feit dat dit land zo gelooflijk geseculariseerd is. En, en men al meteen begint te, te zeuren. wanneer iemand in een, in een, in een habit is. of in een is. dan is het meteen met die man met de jurk aan. Maar bij, bij, bij Sint-Nicolaas, -Sint afgekort tot Sinterklaas. is dat wel in orde, heer. Het is een raar land, hoor.
0: Merkwaardige mensen. zou er een asterix? daar had een asterix en een over geschreven moeten worden, eigenlijk nog. Hè? Dat zou heel goed kunnen, ja. Maar dat, dat moeten we dan overlaten aan de mensen die dat kunnen. Uh. Uh, Franciscus. Op een gegeven moment er zit zo'n episode in zijn leven. Um, dan staat hij op het plein en dan kleedt hij zich helemaal uit, dat hij wil niks meer bezitten. Um, dan denk ik:
1: Jij bent rijk voor de eer? Of? Ja, hij werd ook niet voor niks, dat is ook een pad zo genoemd. Maar het verhaal is het volgende. Uh, toen hij dus eenmaal bekeerd was en dat kerkje moest gaan, uh, moest gaan restaureren, um, dacht hij: Ja, ik moet toch geld hebben enzovoort. En, um, en hij bekommerde zich ook veel meer om de armen dan hij. Hij was altijd wel gevoelig daarvoor, maar hij was daar veel gevoeliger voor geworden. Dus op een gegeven moment heeft hij zijn paard verkocht. En zijn prachtige harnas verkocht. Om ridder te worden. En ook nog een aantal balen stof uit de winkel van zijn vader meegenomen. Die was hij gaan verkopen. Dus zijn vader die was boos. Van ja, je euh, moet van, van mijn balen stof af, afblijven. En ook van het geld uit de kassa. Zo stak ik me dat voor. En dan wendt de vader zich tot, uh, tot de consul, uh, dat we zeggen tot de, tot de wereldlijke overheid. Uh, maar Franciscus geeft duidelijk te kennen dat hem dat helemaal niet interesseert, want hij hoort niet meer bij de wereld, hij hoort bij de kerk. Op grond daarvan gaat die vader dus naar de bisschop. En de bisschop uh, is een wijze man kennelijk, want die raadt Franciscus aan: geef dat geld niet meer terug. En, en, en dan ben je vrij en dan kun je altijd nog weer bedelend uh, rondgaan. Maar het temperament van Franciscus was zodanig... dat hij dus zei, nou goed, dan geef ik dat geld terug... maar dan wil ik ook helemaal niets meer van hem hebben. Hij trok zijn kleren uit, legde hij op het geld... en verscheen toen... kennelijk buiten. En uh, dan zegt hij dus... nu heb ik alleen maar nog de vader die in de hemel is... en mijn vader, die ken ik niet meer. Nou, ik heb het, uh, ik heb het vooral toegelicht... Uh, in de televisieserie... en ook in het boekje van aan nou, de andere kant. Je zal toch maar een zoon hebben... die, die zich zo gedraagt terwijl jij, terwijl jij alles voor hem doet... En, dan, en, dat, en dan, dat hij zich, zich zo ja, gedraagt, respectievelijk misdraagt. Dus um, dat geeft wel te denken. Maar dat is het verhaal. Wat geeft dat te denken? Nou ja, dat, 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 dat men niet moet denken dat mensen die heilig heten. of heilig verklaard worden. Uh, na hun dood. dat is bij Franciscus trouwens vrijwel al meteen gebeurd. want hij had natuurlijk al de, de roep van heiligheid later in zijn leven. Um, dat, dat de heilig zijn niet betekent. Um, dat mensen zonder fouten zijn. Of mensen niet uh, onmogelijke karakters kunnen hebben. Vele heiligen hebben volgens mij best onmogelijke karakters. Misschien wel uitsluitend, denk ik soms is. Oh, ja, Dat zou heel goed kunnen. Zijn in ieder geval, voor de wereld zijn het vaak dwazen. Nou goed, In de schrift staat de dwazen en de wijzen. De wijzen van de wereld zijn de, zijn de wijzen in het geloof. En de dwazen van de wereld zijn de, dat zijn de heiligen. Rond die natuur.
0: Want er is, ik sprak iemand die heeft vrij veel van Franciscus vertaald over zijn deugden geschreven. Een wetenschapper, ik kan hem niet exact uh, citeren, maar het komt hier ongeveer op neer. Hij zegt, van, ja, als ik een lezing hou over Franciscus, dan zeg ik er vaak, doe ik er een eco-verhaaltje bij, of een groen verhaal. want Dat trekt wat meer mensen. Maar eigenlijk heeft het weinig met hem te maken.
1: Nou, dat denk ik dat het wel met hem te maken heeft. Want uh, uh, in de middeleeuwen werd de natuur vaak, uh, werd vaak beschouwd als vijandig. Bij Franciscus is dat niet zo. Hij houdt van de natuur. Hij beschouwt, laten we zeggen, de natuur... zoals meer lieden dat deden in de middeleeuwen... Ook en ook hele vandaag nog. De, de, de natuur als het tweede boek van God. Het ene boek is de Bijbel, het andere boek is de natuur. En dat kun je openen. Je moet er wel ogen voor hebben natuurlijk. En dat hij zich zo bekommerde om de dieren... Dat hij, dat hij de vogels aangesproken heeft. Ook al is dat misschien meer in de sfeer van, de, van legende... dan nog zegt dat iets over hoe hij... Eh, ja, gewaardeerd is in die tijd. En het beroemde verhaal, waarvan ik me afvraag of het echt is, dat hij in Gubbio een, een wolf uh, toespreekt die de buurt onveilig maakt enzovoort. Ja, dat is, dat is een variant die je natuurlijk in het tal van heilige leven en van andere levens tegenkomt. Denk maar aan, de, denk maar aan uh, Hieronymus, die woonde in Bethlehem en er was daar een leeuw die hij toen geholpen heeft een, 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 iets een poort en iets uit zijn poot getrokken. Zo'n, uh, hoe heet zo'n ding? Zo'n doerm, dat is het woord. Duren. En die heeft. Die, dat was toen, dat was, en dat verhaal van Hierodemus komt ook weer voort in de, voor in de oudheid. Bij een zekere Androkles. Dit zijn dus, zo we, zou je dat kunnen noemen, toppoi. Vaste wendingen in, in zo'n zo legende. En die zijn ook leerzaam. We moeten niet, we moeten niet op de wijze zoals wij nu historie bedrijven dat soort levens beschouwen. Op een andere wijze, bijvoorbeeld over die wolf die hij dus heeft toegesproken, die daarna braaf is geweest en door de inwoners van Gubbio ook werd gevoed, uh, een variant erop zou kunnen zijn dat het, dat het een mens is geweest die de mensen heeft belaagd en die op een gegeven moment tot bekering is gekomen, dat is ook niet ter zake, het gaat erom wat het verhaal beduidt. En dat het leven van Franciscus spreekt daarom tot een verbeelding. Maar waarom zouden we niet hem mogen inlijven bij de eco-gedachte nu als hij zo van de natuur heeft gehouden? Als je van de natuur houdt, dan ga je hem niet kapot maken.
0: Dat is waar. En degenen die de natuur vernietigen, die worden later ook vernietigd, Zat er ergens een openbaring op zo'n eigenaardige
1: tekst. Ja, nou die heb ik niet paraat op dit moment, maar het komt erop neer toch. In ieder geval als de wereld toch vergaat, dan vergaat de wereld natuurlijk ook. Dus dan is het allemaal eh, tot daaraan toe. Maar mensen die van de natuur houden, ook al lang geleden, dat zijn toch wel voorbeelden van ons.
0: Is het bij hem, is het bij hem die
1: gang geweest van houden van Jezus en daardoor houden van de natuur? Dat, dat durf ik niet te zeggen. Ik, ik stel me wel voor dat als je, als je van, van God houdt, dat je dan ook zijn schepping waardeert. En dat je, dat je eerbied hebt voor zijn schepping. Dus ik zou zeggen, laat het gelijk opgaan. Um, iets anders, hè?
0: Hij op een moment, heeft een gegeven gehad... dan gaat hij een tijd van... wat hij in het, uh, de tweede aflevering noemt... een tijd van zuivering in. Wat moet ik me daarbij voorstellen?
1: Uh, wanneer je dus uh, door God geraakt bent... dan kun je niet anders dan je geweten onderzoeken. En geweten onderzoeken brengt met zich mee... Uh, dat in de bekering uh, je je eigen zondigheid beseft... en verder beseft... en daar vergiffenis voor vraagt... En daar kan een zuivering uit voortkomen. En dat denk ik, dat bij Franciscus dat ook eens gebeurt. Maar ik denk dat dat iets van alle tijden en bij alle mensen die door God worden aangeraakt: dat het kan gebeuren. Wat, wat is zuivering dan? Zuivering, loutering. Het verminderen van de zondigheid. Dat is eigenlijk, ik vind het woord zuivering eigenlijk een prachtig woord. Maar loutering, als u dat beter verstaat, is ook goed. Ja, ik vraag me gewoon wat, wat, wat het betekent. Ik wil daar niet de, de woorden kijken. Maar dat de, de puurheid terugkeert. Dat de, dat de zuiverheid. voor zover die mens die verloren is, dat die probeert terug te krijgen. De pure zuiverheid zul je waarschijnlijk nooit terugkrijgen. Bovendien zijn wij gevallen mensen. He, volgens de protestanten, geneigd tot het kwaad en niks aan het kwaad. Nou, katholieken, zoals ik ben, zijn, wij, wij zijn wat minder pessimistisch. Uh, dankzij de genade kunnen we ook wel iets goeds doen. Maar um, dat is toch, dat is toch een, 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 een... Dat je voor God durft te komen staan... Ja, altijd, altijd natuurlijk wel uh, wetend dat je zondig bent... maar toch wat minder dan, dan het eerst is geweest. Wat is zondigheid dan? Zondigheid is de, je afwenden van de liefde van God. Ja. En je wenden naar het kwaad. Laten we, laten we het zo vertalen. Er zijn heel veel mensen die geloven niet meer in God. En die geloven helemaal niet meer in God, als hij niet zoveel komt wat hen niet bevalt. Hoe erg soms ook, hè, dat niet bevallen. Je kan onschuldig zijn, maar je kunt vreselijk moeten lijden. Dat weet ik natuurlijk. En het gevolg is dan, zeker in onze dagen, dat wij dus niet meer uh, geloven. In God. Want als God had bestaan... ...dan zou hij dit niet hebben toegestaan. We gaan volledig voorbij aan het gegeven... je kunt je verbinden... ...met het goede en met het kwade. Je kunt je verbinden met God en met de tegenpartij... ...de duivel. De duivel bestaat. En uh, dat wil dus ook zeggen... ...wanneer je dus uh, in een periode... ...van zuivering bent, dat je probeert... ...verder af te keren van de duivel... ...en verder probeert toe te keren naar God. Dat betekent dus ook dat je probeert... Gods wil te doen. En niet... ...je eigen wil te doen... Nou, dat zijn allemaal elementen die bij, die bij die zuivering, bij die loutering, bij die bekering horen. En eh, je bekeert je van de zondigheid. Je keert je om naar God vanuit de zondigheid. Je wendt je niet meer geen gelaat naar de wereld en naar de, de vorst van de wereld, de duivel geheten. Maar je probeert in ieder geval je tot God te wenden. Wend je je tot God, je gaat met hem leven.
0: Um, en dan... En dan word je niet begrepen meer, op de een of andere manier. He, niet in de dwaas zijn voor de wereld, maar ook onder je eigen broeders... kun je op een gegeven moment tot een punt komen, wat de Franciscus ook gebeurt... je wordt niet meer, meer begrepen, niet voldoende begrepen... en ook het lijden doet dan zijn, in, zijn, zijn, zijn intrede. Wat ik ook wel gezien heb met mensen die ouder worden... die een vruchtbaar leven en dan toch komt het lijden binnen... toen ik denk, jongens, bijna zou je willen zeggen... waar heb je dat dan verdiend? Ja,
1: maar, dat, maar dat, zo, zo moet je dat volgens mij niet, niet beschouwen. Um, Franciscus heeft zich vervreemdend wereld en werd dus ook uitgejouwd enzovoort, maar na de hand uh, is, ook, is, is zijn charisma ontdekt toen hij werkelijk uh, vanuit die loutering gekomen is en zijn arbeid aanpakte. Um, maar lijden hoort bij het leven en uh, het is niet voor niks dat Paulus al schrijft over het, uh, het lijden van Christus, dat wij in zijn lichaam, niet in Christus, maar in zijn lichaam de kerk kunnen aanvullen. Dus uh, degene die, uh, die moeten leiden, zijn vaak de oogappelen van, uh, van God. Het is paradoxaal om te zeggen. Ja. Het uh. zou dus, dus erbij toe leiden te zeggen, nou ja, waarom zou je Christus volgen, want dit wacht je. Ja, dat, maar dat, dat zegt Jezus zelf. Uh, wie me volgen, nemen zijn kruis op en volgen mij. Dus dat hoort erbij. En dat, dat is natuurlijk waar wij veel te weinig over nadenken. Uh, hoe, hoe, hoe belangrijk, wou ik, wou ik bijna zeggen. lijden is om daarmee om te gaan. Kijk, je moet, kijk door, 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 door meneer Freud. Uh, in het begin van de 20e eeuw. en dat, 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 dat masochisme bestaat. daardoor. Uh, nou, laat ik, laat ik die zin niet afmaken. laat, 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 laat ik dit, er, dit erop zeggen. Natuurlijk is het niet de bedoeling dat we masochisten worden. Natuurlijk is het niet zo dat wij blij moeten zijn dat we mogen lijden. Op een bepaald niveau niet. Maar, uh, maar het lijden dat ons overkomt. Dus niet, we hoeven het niet te zoeken. We moeten het ook proberen van elkaar weg te houden. Maar, maar als het ons overkomt is het de kunst om ermee om te gaan. En het bij God terug te brengen. En als je weet dat je, dat je met hem leeft. Dan, dan, dan het blijft, het blijft het een raadsel waarom jou dat overkomt. Maar dan moet je daarmee leven. Hoe deed Franciscus dat? Nou, Franciscus bleef natuurlijk in zijn radicaliteit en die heeft een periode gehad dat hij zich verder terugtrok in de bergen van het zogenaamde Rietidal, dat ligt verder richting Rome, waar hij met sommige boders dan in bepaalde kluizen. En waar kluizen bij, bij heette, van kluizenarijen woonden in de eenzaamheid. Mm. En daar een soort, want dat is goed om te ook te bedenken, dat Franciscus was niet alleen de man dus die onder met het volk was en met de mensen, maar was ook de man die zich van tijd tot tijd terugtrok en leefde als een soort, soort kluizenaar. En dat, dat is natuurlijk ook vaak reinigend, als je dus he, te alleen zijn en in stilte je begeven, dat is vaak ook een confrontatie met zichzelf, een woestijn gebeuren, waardoor je ook uh, vanuit je woestijn gebeuren zo naakt voor God komt te staan, dat je uit de ontlediging van jezelf wellicht dichter bij God kan komen. Daar zit het aspect eenzaamheid en het aspect pijn in, denk ik. En natuurlijk, dat heeft ook een aspect van pijn... maar het heeft ook, kan ook een bepaalde vreugde zijn. En, en ik kan me voorstellen dat heel veel mensen... dat niet hun hele leven kunnen. Maar er zijn perioden dat je dat beter kunt... dan andere perioden kunt... Um, ik, 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 ik hoef me zo vanzelf te, niet met, met Wielen ook te vergelijken. Maar ik ben dus altijd hier in Nederland altijd uh, drukdoende met podia en wat, wat iets meer zei. Maar als ik dan naar Rome terug ga, dan heb ik weer eens een beetje rust. En daardoor kan ik het ook volhouden. Het is gewoon voor ieder mens goed om van tijd tot tijd zich terug te trekken. Want hoe, hoe kan ik anders mijn geestelijk leven op peil houden? Nou, dat moet bij Franciscus in hoge mate zijn geweest. Is het in die stilte dat je dus die nabijheid van God. Nou, ervaring vind ik een beetje een groot woord, maar in die het van God komt? Nou, de stilte is natuurlijk een uitnodiging. En uh, er is niet, niet voor niks een psalmist die geschreven heeft... Uh, de stilte is mijn lofprijzing voor u, heer. De stilte is een belangrijke mogelijkheid om God te ontmoeten, ja. Dat hij tot jou komt. Maar je kunt het nooit afdwingen. Je kunt je alleen je hart openstellen. Goed, stel
0: je hart wel open voor God en niet voor zomaar iets... Het stilte, stilte is ook populair
1: tegenwoordig om in de stilte te zijn... om ja, wat voor reden. Ja, ik, ben, ik geloof dat er meer over gepraat wordt... dat de mensen werkelijk in de stilte zijn. Dus ik weet niet of dat klopt. Maar er is natuurlijk een, er is een behoefte om... Uh, nou, wat wilt u? Als je naar, als je naar een, een willekeurig winkelcentrum gaat... je moet altijd overal muziek horen. Of wat voor muziek doorgaat. Dus uh, de, de wereld is zelden stil. En, en er is zelden niet overal licht te zien... in West-Nederland.
0: Dus dit boekje nou... Want, want het gaat ook om de huidige paus die Franciscus heet. Uh, dat, is een, dat is een typisch mensenmens die graag onder mensen is. Ja. En, en uh, ik denk dat de Ratzinger, misschien veel beter de naam Franciscus had kunnen kiezen... maar goed, dus even terzijde. Uh, dit is een
1: mensenmens. Ja, mijn boekje gaat niet over Paus Franciscus. Mm -hmm. Die wordt wel even genoemd in de inleiding. En er zijn bepaalde overeenkomsten die hij van Franciscus heeft. Maar Paus Benedictus, uh, dat wil zeggen, Joseph Ratzinger was een typische figuur. Uh, niet voor Franciscus, helemaal niet... Want, uh, want uh, Ratzinger keek voortdurend in boeken en schreef En uh, Franciscus vond dat je beter maar niet in boeken kon kijken. Nee, met wie hij verwant is, is met Benedictus van Norcia. Met wie hij uh, een zekere verwantschap heeft gevoeld. En die ook natuurlijk een bepaalde wijsheid had. Met... Maar goed, terug naar deze paus Franciscus. Ja, hij, heeft inderdaad een, uh, hij is inderdaad een mensenmens. Uh, dat, is, dat is mooi. Dat is mooi dat die afwisseling nu is. Hij heeft ook zo de, de, de trekken van bepaalde van Franciscus, maar bepaalde ook van de Hij is tenslotte een Jozuitijs. En Jozuiten zijn nogal eigen gerijden, gaan hun eigen gang. Nou, dat zien we deze paus ook wel tamelijk terug. En dan ziet hij er meestal uit in dat witte kleed wat hij dus draagt. Altijd een beetje zo flodderig. Nou, en zo zien Dominicanen eruit. Vandaar dat we in Rome hem noemen de paus. ziet eruit als een Dominikaan. Hij gedraagt zich als een Franciscaan. Maar hij regeert wel als een jezuïet. Is het zo erg? Oh ja, dan moet je ook, moet je ook een beetje vrolijk zien natuurlijk. Wat hebben jullie met dit boekje willen bereiken? Wat, wat, wat willen jullie mee? Nou, het is een vorm van catechese, om maar eens één element te noemen. Het, het, het boekje begeleidt de DVD. Het gaat, het, ik zou beginnen, als iemand het boekje zich zou verwerven. te beginnen met de DVD. Die duurt ongeveer een uur. En dan heb je dus het leven een beetje zo doorgegaan. En dat, ik probeer in het boekje probeer ik dat te, wat te verdiepen. En dan kun je, als het ware, het ook nog eens in gedeelte bekijken. En dan met, met, met het boek erbij kun je overwegen wie die figuur van Fiskus is geweest. En wat hij voor ons nog kan beduiden in onze dagen. Nou, dat is in eerste instantie de radicaliteit om zich tot God te wenden. Dat er voor iedereen bekering mogelijk is. Want hij was een verwend in zijn jonge jaren. Met alles wat erbij hoorde. Hij heeft zijn werkelijke carrière afgebroken om, om deze geestelijke weg te gaan. Hij heeft de armoede... ...gepredikt, met, dat is voor ons ook heel belangrijk... ...de, de dikbuikigheid en alle, en alle schoonheidssalons die nodig zijn... ...omdat wij allemaal te veel eten, te veel drinken enzovoort... ...dat, is, dat kun je bij Franciscus ook leren. Nou, en dan hebben we nog Werelddierendag, 4 oktober... ...dat is zijn, zijn feestdag. Met andere woorden, de dierenpartij zou ook blij zijn met Franciscus. En, de, en de he, het hele omgaan met de natuur... ...zijn allemaal elementen die je bij Franciscus terugvinden. Dus dat is, een, dat is een reden waarom Franciscus populair is... ...en dit is een, een boekje... Want ik, ik, ik steun wat betreft de informatie vooral op de bronnen van eigen tijd. En die zijn machtig bij elkaar gezet en prachtig bij elkaar gezet door Helene Otenius. Mm -hmm. En ik heb haar boek daarvoor geplunderd. Dat heb ik ook achter in de verantwoording natuurlijk gezet.
0: Ja, ik zag ook een verwijzing naar de, de, de
1: biografie die Julian Green heeft gemaakt. Ja, Julian Green. Kijk, Julian Green, um, het, het, dat is het andere, het andere boek wat ik heb, heb geraadpleegd. Julian Green schrijft als het ware een roman... Over Franciscus. En vind, is, aan het einde van, de, van het boek, van zijn eigen boek, zegt hij: Nou ja, ik vind het heel jammer dat mijn boek nu aan u uit is, want dan moet ik die man loslaten. Dus het was, dat is heel bijzonder. En hij, hij schrijft het ook heel poëtisch op. Het is een prachtige Nederlandse vertaling van verschenen door Ton van der Stap in de jaren tachtig al, toen is het boek verschenen. En ik, ik zou er heel voor willen pleiten dat dat boek nog eens wordt uitgegeven, heropgelegd. Nou, Noltenius is zeer academisch. Dus uh, ik heb van het Noltenius dus uh, genomen de bron die zij in haar boek had samengebracht, dus in zover is dat die Dolthenisch, maar gaat het dan verder terug. Maar daarom boven wel dat zij een lijn uitzet in het leven van Franciscus dat mij uh, zeer heeft geboeid. Uh, toen het boek destijds uitkwam, haar boek ook in de jaren tachtig, toen heb ik daar eens een televisieprogramma over gemaakt... en met haar dus een traject erover gevoerd. Daardoor weet ik het wat beter en ken ik haar ook goed... en daardoor is het ook weer aardig om, om zo'n boek dan weer opnieuw te hand te nemen. Maar zij, in, haar, in haar conclusie, die is vrij kort, zegt zij... dat je Francis ook zult beschouwen vanuit zijn leven als de mysticus... en dat in het leven van de grote mystici eigenlijk altijd een bepaalde beweging is... Zij zegt het, maar het staat ook overal elders. Dat is dus de weg van de bekering, van de lautering, van, de, van, het, van het moment dat je verlicht wordt... en dat je je werk kunt aanpakken, werkelijk iets kunt doen. Meestal is er dan nog een grote terugval. Dat heet Johannes van den Kruis, noemt dat de nacht. Maar je kunt het ook noemen een bepaalde mate van depressie of wat dan ook. En daarna is er dan op een ander niveau komt dan, komt dan God nog dichterbij... voor de enkeling die zo begenadigd is dat dat gebeurt... Nou, dat, is een, dat vond ik een hele mooie lijn. Die lijn heb ik dus in het boek aangehouden, maar die lijn heb ik ook in het, in het televisieprogramma gehanteerd. En die kun je ook als basis gebruiken bij het lezen van Therese van Lussieu of Therese van Avila, noem maar wat. Precies. Dus, dus als mensen dus dit zou, zouden kunnen waarderen, deze lijn, eh, dan kun je dat inderdaad toepassen op heel veel andere heiligen. En dat is ook de reden dus waarom Notenis dat op die manier ook gedaan heeft. Heeft hij nou ook zelf geschriften nagelaten, Franciscus? Hij heeft niet zo heel veel geschreven, ja, we kennen natuurlijk allemaal het zonnelied, uh, maar doorgaans is het zo dat, zijn, dat hij geschreven heeft, is bijna altijd paraphrase van de Bijbel. Mm -hmm. Kijk, er was natuurlijk een man die, die uh, voorgaf op geen enkele wijze belangstelling hebben, te hebben voor wat voor boek ook, maar hij wilde de Bijbel leven, dus hij las altijd die Bijbel. En dat was zijn basis. En ik kan me dat voorstellen, als wij bidden, tenminste als ik bid, uit het hoofd zou bidden, dat doe ik het ook heel vaak toch met woorden die ik toch uit de Bijbel heb opgevist, uit de psalmist heb opgevist.
0: Ooit heb je deze uitspraak gehoord van,
1: uh, de beste vertaling van het Evangelie zou eigenlijk een mensmoeder zijn, maar goed. Nou ja, ik geloof niet dat er engelen zijn die de Bijbel vertalen. Ik geloof dat het allemaal mensen zijn, dus in zoverre komt het er wel overeen. Um, maar om de Bijbel zo ver um, aan te passen aan de mens dat het, het huisteren en keukentaal is... waardoor weinig nog van die, van die diepte van de, bij, van de Bijbel overblijft. He, wat we nu net hebben gehad met de nieuwe Bijbelvertaling weer. Ja, hier vergeven ze onze foutjes. Ja, dat vind ik dus verschrikkelijk. En een ander, ander voorbeeld, dat heb ik niet van mezelf... maar dat heb ik gezien van een bekende EO-figuur. Hij noemde dat, um, dat ze het woord gezag hadden vervangen door het woord macht. Nou, macht is heel iets anders dan gezag. Macht kun je inderdaad pakken als je, als je, als je de macht hebt... Maar gezag kun je alleen maar krijgen. Je kunt heel veel macht hebben, maar zonder enig gezag zijn. Dus het is zo zwak. En waarom kun je de mensen niet een beetje opvoeden in de Nederlandse taal? Gewoon de Bijbel wat serieuzer nemen. Nou, ik ga er niet van uit dat het Nederlands Bijbelgenootschap de opdracht heeft gegeven om dat te bewerkstelligen. Nee, ik denk dat je, ik denk dat, je dat hele ten dagen maar vaak te veel op de hurken gaat zitten. Je kunt ook uitleggen wat een kribbe is. Een kribbe, lieve kinderen, dat is een voederbak. Een voederbak die gebruikten ze in die tijd, enzovoort. Dan kun je het woord krimmen gewoon handhaven. Waarom moet je het woord voederbak gebruiken? Ja, voor ark wordt boot. Ja, maar een ark is meer dan een boot. Nou ja, enfin, daar zijn we het wel over eens. Ja, maar goed, ik snap je wel. Maar goed, uh, ik, ik zeg me maar gewoon dankjewel. Oh ja, we zijn eruit. Oh goed, ja. Tot u ziens. Heel graag
0: gedaan. Goed, en dit zei Antoine Baudard... en ik was met hem in gesprek over het boek... Baudard door het land van Franciscus... een spirituele gids door Umbria, Door hem geschreven... Het boek is uitgegeven bij Uitgeverij Tenhaven in Utrecht. Ze hebben een website ww.uitgeverijtenhaven.nl